0: 오늘의 말씀은 이사야서 26장 1절에서 9절 말씀입니다 그날이 오면 유다 땅에서 이런 노래를 부를 것이다 우리의 성은 경고하다 주님께서 친히 성벽과 방화벽이 되셔서 우리를 구원하셨다 성물들을 열어라 믿음을 지키는 의로운 나라가 들어오게 하여라 주님, 주님께 의지하는 사람들은 늘 한결같은 마음을 가진 사람들이니 그들에게 평화의 평화를 더하여 주시기 바랍니다. 너희는 영원토록 주님을 의지하여라. 주 하나님만이 너희를 보호하는 영원한 반석이시다. 주님께서는 교만한 자들을 비천하게 만드신다. 교만한 자들이 사는 견고한 성을 허무신다. 먼지 바닥에 폭삭 주저앉게 하신다. 전에 억압받던 사람들이 이제는 무너진 그 성을 밟고 다닌다. 가난한 사람들이 그 성을 밟고 다닌다. 주님, 주님께서는 의로운 사람의 길을 곱게 트이게 하십니다. 의로우신 주님, 주님께서는 의로운 사람의 길을 평탄하게 하십니다. 주님, 우리는 주님의 율법을 따르며 주님께 우리의 희망을 걸겠습니다. 우리가 주님의 이름을 삼모하고 주님을 기억하겠습니다. 나의 영혼이 밤에 주님을 삼모합니다. 나의 마음이 주님을 간절하게 찾습니다. 주님께서 땅을 심판하실 때에 세상에 사는 사람들이 비로소 의가 무엇인지 배우게 될 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 교회 여러분 모두와 함께 하시기를
1: 빕니다. 오늘이 바로 입춘이지요. 입춘인데 왜 이렇게 춥죠? 어, 옛말에 입춘 어, 입춘 추위에 김장독 깨진다 말도 있는데 여러분 오늘 아침에 오실 때김장독들 보고 오셨는지요? 속으로 그러죠. 김장떡 없습니다. 김치냉장고가 있을 뿐입니다. 네, 아, 입춘 무렵에 날이 추우면 봄꽃이 화사하다는 말도 있으니까 아, 추위가 우리에게 그렇게 견디기 어려운 것만은 아닙니다. 아, 그럼에도 불구하고 아, 춥지만 새봄의 설렘이 우리에게 다가옵니다. 왜냐하면 입춘이란 말 자체가 주는 희망이 우리에게 있기 때문에 그렇습니다. 아, 그런데 여러분 지금 우리 대한민국의 현실은 봄인가요 아니면 여전히 엄동설안인가요? 이런 생각을 우리가 하지 않을 수 없는 까닭은 아, 우리나라를 둘러싼 아, 주변 세계의 정세가 심상치 않기 때문에 그렇습니다. 미국의 트럼프 대통령이 연두교소에서 북한에 대해서 아주 장시간 동안 언급을 했고 또 그것을 받아서 매스컴들이 아 미국의 북한 전략이 바뀐 거 아니냐 하는 아, 논평들을 쏟아내면서 우리에게는 좀 생소하기도 했던 어떤 개념이 하나 나왔죠 코피 터뜨리기 전략이라고 하는 거 그러니까 미국이 어 아, 북한에게 발각되지 않으면서도 자기의 전략 자산 무기를 보내가지고 원하는 북한의 어떤 지점을 타격할 수 있는 능력이 있음을 보여줄 수도 있다. 뭐 이런 그 아, 이야기가 나오면서 아주 어, 지금 시끄러운 논쟁들이 벌어지고 있습니다. 그러나 우리는 분명히 알지요. 예측할 수 없는 그들과 그런 방식으로 싸움을 한다면 이 땅의 전쟁의 참화가 다가올 것은 불보듯 뻔한 일처럼 우리에게 느껴지기 때문에 아 우리가 이렇게 어, 평안한 그런 시대에 살고 있지 않구나 하는 것을 우리가 절실하게 느끼고 있습니다. 우리의 선택과 관계없이 이 땅에서 전쟁이 벌어진다고 한다면 얼마나 참담한 일입니까. 가만히 개인적으로 생각해봐도 교회가 파괴되는 것도 물론 이 거니와 여러분 우리의 생명들 고귀한 생명들 특히 어, 아기들을 두어본 사람들 부모들이나 할아버지 할머니들은 얘네들이 살아가야 할 세상이 얼마나 참담한 세상일까 이런 생각하면 평화가 아무리 아, 비용이 많이 드는 일이라고 해도 평화를 선택하는 것이 용기이겠다 하는 생각이 들기도 하는 것이지요. 어쨌든 지금 이 나라에는 아, 이 나라는 마치 칼바람이 부는 앞에서 알몸으로 서 있는 것처럼 위태로운 지경에 우리들이 살고 있습니다. 하지만 여러분 이 땅에서 평창 동계올림픽이 열린다는 사실이 여하튼 뭔가 희망의 조짐으로 보여지기도 합니다. 전 세계의 젊은이들이 모여와서 자기들이 오랫동안 갈고 닦아왔던 그런 기량들을 마음껏 겨루면서 그런 평화의 재전을 벌인다고 하는 것 이것이 하나의 희망의 조짐처럼 보이기도 합니다. 남북의 단일팀 구성 문제를 놓고 소랑설레가 있고 서 있는 자리에 따라서 한반도 길을 드는 게 문제라는 둥아니래는둥 온갖 이야기들이 벌어지고 있지만 그러나 여러분 본래의 올림픽 정신이 평화라고 하는 사실을 우리는 다시 되짚어볼 필요가 있습니다. 고대 그리스에서 시작된 그 올림픽의 정신은 다른 것 아닙니다. 신들이 자기에게 준 몸과 마음을 잘 닦아서 신 앞에 바치는 제물로 바치는 행위가 그들에게는 올림픽이었습니다. 그 때문에 올림픽에 나서는 사람들은 알몸으로 경기를 했습니다. 신 앞에 바친다는 의미에서 그렇게 했던 것입니다. 여러분 올림픽에는 그렇기 때문에 가장 훌륭한 인간이란 어떤 존재인가 하는 질문이 올림픽 속에 주어져 있는 질문입니다. 그렇기에 올림픽에는 승자도 패자도 없는 겁니다. 어떤 의미에서 그렇습니까? 패자에게 승자는 신들이 준 몸과 정신을 최고의 경지에까지 끌어올린 덕망이 있는 존재였기에 존경해 맞지 않아야 할 대상이었습니다. 그러나 패자들에게 승자의 입장은 어떠했습니까? 자신의 최고의 기량을 보여줄 수 있도록 도와준 동료이기 때문에 그도 또한 귀히 여긴 겁니다. 이것이 올림픽의 정신이기도 했습니다. 그 때문에 고대올림픽에는 올림픽 기간 중에는 도시국가들 사이의 모든 전쟁과 적대행위가 중단되어야 했습니다. 이것이 룰입니다. 서로 적대관계 속에 있기 때문에 전쟁을 벌이고 있던 도시국가라 해도 올림픽이 벌어지면 일단 모든 전쟁을 다 내려놓고 서로에 대한 적대행위를 내려놓았을 뿐만 아니라 다른 진영에 속해 있는 사람들이 올림픽에 참석하기 위해 자기 땅을 지나갈 때 그들에게 모든 필요한 것들을 공급해 주어야만 했습니다. 이것이 그 시대의 룰이었다는 얘기입니다. 올림픽 기간 동안에는 심지어는 모든 사용 집행이 금지가 되었습니다. 그리고 법적 분쟁도 그 중단이 되었던 것입니다. 고대 올림픽은 왜 열렸던 걸까요? 여러분 헬라스 혹은 그리스라고 얘기하는 그 사람들은 자기들의 민족적 동일성과 정체성을 재확인하기 위해 올림픽 경기를 벌였던 것입니다. 그러므로 올림픽을 평화의 재선이라고 말하는 것은 바로 그런 배경 속에서 나타난 일입니다. 그러니까 여러분 단순히 이 올림픽이라는 게 금메달 따기 경쟁이 아니라 쫓겨졌던 찢겨졌던 세상을 하나로 봉합할 수 있는 길이 무엇일까를 모색하는 평화의 재선이 바로 올림픽 정신임을 잊지 말아야 할 것입니다. 그런 의미에서 평창 동계올림픽이 분단된 이 땅에서 벌어지는 만큼 평화의 봄서식을 온 세상에 전하는 복된 기회가 되기를 간절히 소망하는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 나뉘어 있던 것들을 하나 되게 하시는 분이 하나님이시죠. 그리고 제가 힘주어 얘기하곤 했습니다만 예수 그리스도의 삶의 특색도 그랬습니다. 사람들 사이에 만들어졌던 분리의 단벽들을 허물고 만날 수 없었던 사람들이 만나 소통하고 그리고 하나 됨의 기쁨을 맛보도록 했던 것이 예수 그리스도의 하나님 나라 운동이었던 것입니다. 그러므로 여러분 내가 가르고 나누는 일을 하고 있다면 나는 하나님을 등지고 살고 있음을 알아야 할 것이고 하나 되게 하고 그리고 소통하도록 만들고 있다면 나는 하나님의 일을 하고 있다고 말해도 될 것입니다 여러분 믿는 사람들은 세상에 제아무리 찢겨있다 할지라도 하나 되게 하시는 하나님의 꿈을 가슴에 품고 살아야 합니다 혼란스럽더라도 그꿈 잃어버리지 말아야만 합니다 오늘 이사야서는 우리에게 그 꿈을 어떻게 간수해야 하는지를 보여주고 있습니다 여러분 이사야서는 아, 주전 8세기에 활동했던 이사야의 예언으로 되어 있음을 우리는 잘 알고 있습니다. 압달락에서 이사야는 이스라엘과 주변에 있는 나라들이 하나님의 뜻을 거스리고 어떤 나쁜 행동들을 했는지 하나하나 지적하면서 그들에게 임할 수밖에 없는 하나님의 심판을 경고했습니다. 심판에 대한 경고는 심판이 지체 없이 시행될 것임을 말하고 있지만 심판 그 자체의 목적이 지나않죠 결국 그런 예언자의 경고를 통하여서 그들이 돌이키고 새로운 삶으로 나아갈 것을 요구하는 것이 바로 이사야의 전언이었던 것입니다. 그런데 이렇게 이방나라와 이스라엘에 대한 심판을 예고하던 이사야는 돌연 이사야 24장부터 27장까지 새로운 단락 속에서 하나님이 열어가실 새로운 세상에 대한 꿈 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다. 불의에 가득 찬 세상 세상, 현실 속에서도 하나님의 통치가 영원히 지속된다는 사실을 바로 그 단락은 전해주고 있는 것입니다. 하나님께서 친히 당신을 거스리는 모든 적대 세력들을 하나님이 심판하셔서 땅을 새롭게 하신다고 바로 오늘 우리의 본문이 속해 있는 단락이 얘기해주고 있습니다. 그래서 여러분 24장부터 27장까지 에서그첫 번째 대목인 24장 1절에서 이 사연은 이렇게 말합니다. 주님께서 땅을 텅피게 하시며 황폐하게 하시며 땅의 표면을 뒤엎으시며 그 주민을 흩으실 것이니 라고 말하면서 하나님의 그와 같은 엄중한 심판이 높고 낮은 차이 부유하고 가난한 사람의 차별을 넘어서서 보편적으로 시행될 것임을 얘기하고 있습니다. 죄로 얼룩진 그 땅을 하나님은 어떻게 하신다는 겁니까? 심판하심으로 그 땅을 일단은 텅 비게 하신답니다. 그리고 그 땅을 황폐하게 만드신다고 얘기하고 있습니다. 그러나 여러분 눈 밝은 사람들은 알아차릴 겁니다. 텅빔 혹은 황폐함이라고 하는 단어는 하나님이 천지를 창조하시기 바로 이전에 혼돈에 가득 찬 세상을 묘사했던 창세기 1장의 단어와 유사하다는 사실을 알수 있을 겁니다. 다시 말하면 하나님의 심판은 심판 그 자체가 목적이 아니라 새로운 창조를 목적으로 하고 있음을 보여주고 있어요. 텅피다 황폐하다라는 단어는 그러기에 의도적인 단어입니다. 그렇게 우리는 볼수 있습니다. 그런데 여러분 땅의 현실을 묘사하기 위해 그런 단어를 쓰고 있는데 땅이 그렇게 텅 비게 되고 황폐하게 된 까닭은 무엇입니까 이사야는 간략하게 얘기하고 있습니다 하나님이 그 백성에게 주셨던 율법의 말씀을 소홀히 했기 때문이라고 얘기합니다 하나님과 그 백성 사이에 맺어졌던 영원한 언약을 그들이 깨뜨렸기 때문이라고 말하고 있습니다 바로 이것이 세상을 심판하도록 만드는 원인인 것입니다 여러분 여기서 에 얘기하고 있는 베리트올람이라고 하는 영원한 언약이라고 하는 단어가 무엇을 가리키는지는 분명하게 나와 있지 않습니다. 그러나 하나님과 그 백성 사이에 맺어졌던 언약들의 보편적 정신이 있다고 한다면 그것은 두 가지입니다. 하나는 하나님에 대한 경외심입니다. 하나님을 정말로 경외하는 것이 사람에게 요구되고 있는 바입니다. 하나님을 경외하는 사람들은 또한 어떤 사람들일까요? 그것은 하나님 두려운 줄을 알면서 자기의 삶을 조심조심 살아가는 사람입니다. 하나님을 경외하는 사람들의 으뜸과는 특색이 무엇입니까? 생명을 아끼고 돌보는 것이라고 저는 확신합니다. 이것이 여러분 성경 전체의 핵심입니다. 하나님을 경외한다고 하는 것은 남들이 하지 않는 특별한 종교 행위를 하는 것이 아니라 내 주변에 있는 생명이 얼마나 소중한 존재인지를 알고 아끼기 시작할 때 나는 하나님 경외한다 하는 얘기예요. 그럼 여러분 하나님을 경외하는 사람들의 삶의 특색은 또한 무엇입니까? 오늘 자기 힘으로 서기 어려운 사람들 자기 힘으로 살아가기 어려운 세상의 약자들을 지극한 정성으로 돌보고 보살피고 그들의 편이 되어주는 일이라고 말할 수 있어요. 바로 우리가 그렇게 살게 될때 우리는 하나님과 맺은 영원한 언약을 폐기하지 않는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 오늘 우리가 살고 있는 세상은 어떠합니까? 하나님 경외도 없고 생명에 대한 아낌과 돌봄도 없습니다. 약자들을 돌보려는 사람도 줄어들고 있습니다. 오히려 우리가 살고 있는 세상은 어떠합니까? 약자들의 피가 흐른 땅입니다. 마치 가인에 의해 죽임을 당한 아벨의 피가 땅속에서 부러지는 것처럼 억울한 사람들의 부르짖음이 토초에서 들려오는 세상이라고 말할 수밖에 없습니다. 여러분 바로 이런 세상이 심판을 앞둔 세상입니다. 생명을 아끼지 않는 문화, 정책, 종교, 나라 그것은 내세우는 명분이 어떠하든 모두 하나님을 적으로 바꾸고 있음을 알아차려야만 합니다. 이사야는 바로 그렇게 선택하게 될때 그런 삶을 선택한 세상에 주어지는 결과가 뭐라고 말합니까? 땅이 메마를 것이다. 땅이 시들어버리고 말 것이다. 세상에 생기가 사라질 것이다 라고 말합니다. 여러분 바로 약자들의 살거리를 존중하지 않는 세상이야말로 메마른 세상, 생명의 기운이 잦아든 세상이라고 말할 수 있겠습니다. 타락한 세상, 음란한 세상, 약자들에 대한 폭력이 일상화된 세상을 바라보면서 거기에 저항하는 것이야말로 하나님을 예배하는 행위임을 믿는 이들은 알아차려야만 합니다. 서지연 검사가 검찰 내에 만연한 성추행을 폭로하면서 세상이 들끓고 있습니다. 이 일을 계기로 남성중심적인 사회에서 여성들이 겪어왔던 그 아픈 역사가 청산될수 있으면 참 좋겠습니다. 힘있는 남성들 특별히 직장에 직장 상사들에 의해 관행적으로 저질러 왔던 아무렇지도 않게 당연한 것처럼 저질러 왔던 여러 가지 성추행 같은 것들이 사라지는 세상의 꿈 그것이 그서지현 검사의 용기 있는 폭로를 통하여서 이 땅에 심어졌으면 참 좋겠습니다. 이 땅에서 여성으로 사랑한다고 하는 게 얼마나 힘겨운지 남성인 저조차 알기가 어려웠습니다. 그렇기에 우리는 여성들의 이야기에 귀를 기울일 필요가 있습니다. 가끔 여러분 저는 밤길을 걷다가 내 앞에 여성이 걸어가고 있는 경우에 홀로 생각을 해봅니다. 내 뒤에서 아 저분의 뒤에서 남자의 발소리가 이렇게 날때 저분이 느낄 수 있는 공포감이 있겠다는 생각이 들곤 합니다. 그 때문에 저는 앞에 여성이 혼자 걸어가고 있으면 일부러 발걸음을 늦추거나 먼 길을 우회해 가기도 합니다. 정말 그럴 수가 없어서 빨리 지나가야 할 경우라면 에 뒤에서 인기척을 하고 죄송합니다. 먼저 지나가겠습니다. 하고 말합니다. 그러고 지나갑니다. 왜냐하면 저는 남자이기 때문에 그런 공포를 느끼지 않지만 여성이기 때문에 겪는 공포들이 얼마나 많을까 그런 생각들 바로 이것이 여성만의 문제가 아니라 우리 사회의 약자들이 겪고 있는 보편적 문제이기도 합니다. 때때로 여러분 횡단보도를 건널 때이 신호가 너무 짧아가지고 건강한 우리도 지나가기 전에 이미 깜빡거릴 때 마음이 답답한데 장애를 품고 사는 분들이나 노인들 같은 경우에는 다 건너기 전에 빨간불로 바뀌죠. 이것이 여러분 굉장히 폭력적 사회 모습임을 우리는 알수 있습니다. 그러니까 가장 아름다운 세상은 뭐냐면 약자들의 시선으로 세상의 시스템을 바꿔나가는 일이라는 생각이 드는 거예요. 바로 이것이 생명. 아낌입니다. 생명 돌봄이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이것이죠. 좋은 세상은 아낌과 존중이 특별한 사람들의 덕행이 아니라 모든 사람들의 상식이 되는 세상이라 말할 수 있을 것입니다. 여러분 이 즈음에 사람들에게 공분을 자아냈던 것 하나는 무엇입니까? 교회가 강자들의 편익의 도구로 변해가고 있다는 사실 때문이었습니다. 죄를 지은 사람들이 자기가 누군가에게 지은 죄를 그 사람 앞에 가서 사과하기 전에 하나님 앞에 가 가지고 죄 용서 받았다고 말하면서 간증하고 다니는 그 행위에 대해서 사람들은 분노하고 있는 것이죠 여러분 그래서 시인 최승원은 때미리 수건이라고 하는 시에서 그런 한국 교회 의 모습을 조롱조로 노래합니다. 그는 이렇게 노래하고 있어요. 주일이면 꽁쳐든 속옷 같은 죄들을 안고 멋진 옷차림으로 간편한 세탁기 같은 교회에 속죄하러 몰려가는 양들 그렇게 말합니다. 너무나 간편하죠. 교회에 가면 다 용서받았다고 얘기하고 말이죠. 그래서 시인의 비꼬문 성직자들을 향하기도 합니다. 세탁비를 받으라 성직자여 떼밀어 달라고 밀려드는 게으른 양떼에게 말하라 너희 떼를 이제 너희가 씻고 속옷도 좀 손수 빨아 입으라고 말이죠. 그렇게 말합니다. 여러분 교회는 자동세탁기 아닙니다. 우리가 땅에서 저지른 죄를 간편하게 교회로 가져와 말끔하게 용서받았다고 말하는 것 이건 여러분 신앙이 아닙니다. 이것은 그릇된 신앙이란 말이죠. 여러분 하나님은 사람들로 하여금 억울한 피를 흘리게 하고 다른 이들을 존엄한 인간 혹은 살고자 하는 생명으로 여기지 않는 일체의 권세를 용납하지 않은 분이에요. 이것이 성경이 일관되게 전해주고 있는 내용입니다. 그 하나님은 그러면 어떤 분입니까? 이사야가 오늘 말합니다. 참으로 주님께서는 가난한 사람들의 요새이시며 권경에 빠진 불쌍한 사람의 요새이시며 폭풍우를 피할 피난처시며 떼악볕을 막는 그늘이십니다라고 말합니다. 하나님은 가난한 사람들과 곤경에 빠진 사람들의 요새이십니다. 폭풍으로 상징되고 있는 포악한 자들의 폭력으로부터 자기를 지킬 힘이 없는 사람들을 지켜내는 그런 분입니다. 떼약볕으로 상징되는 어려움으로부터 사람들을 보호하시고 돌보아주시는 분이십니다. 여러분 바로 이것이 우리가 믿는 하나님이에요. 그래서 오늘 본문은 하나님께서 당신을 굳건히 의지하는 사람들 곧 한결같은 마음으로 하나님을 바라보는 사람들의 성벽과 그리고 방어벽이 되신다고 말합니다. 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 우리에게 주어져 있는 의무가 있어요. 그것은 무엇입니까? 의로운 나라가 들어오도록 길을 여는 겁니다. 우리는 바로 그 일을 우리의 부름을 받았습니다. 믿음을 지키는 의로운 나라 그 나라는 어떤 나라일까요? 여러분 몇해전 저는 이탈리아의 작은 도시인 아, 시에나라고 하는 도시에 갔던 적이 있습니다. 사실 그곳에 같은 까닭은 시에나의 옛 시청사 건물에 있는 그림을 보고 싶었기 때문입니다. 암브로지오 로렌제티라고 하는 사람이 그린 그림이었는데 그림의 제목은 뭐냐면 좋은 정부의 알레고리 그리고 나쁜 정부의 알레고리라고 하는 그림입니다. 여러분 아마 이것은 구글 같은 데서 찾아보면 여러분 볼수 있을 텐데요. 시청사에 그런 그림이 있다는 사실 자체가 흥미롭습니다. 정책을 결정하는 사람들이 그 그림을 보면서 어떤 마음을 품어야 하는지를 가시적으로 보여주고 있었기 때문입니다. 좋은 정부를 묘사한 부분에서 통치자의 머리 위에 조그마한 새 인물이 있습니다. 그리고 그새 인물의 위에 이름이 붙어 있습니다. 그 이름은 이러합니다. 믿음 소망 사랑 좋은 통치자는 누구냐 믿음 소망 사랑 이것을 늘 머리와 가슴에 품고 사는 사람입니다 그리고 그 통치자의 옆으로 통치자의 덕성을 나타내는 여섯가지 덕목이 자리잡고 있습니다 정의 용기 절제 지혜 관대함 평화 바로 그것입니다 이게 좋은 정부의 특색이라는 거예요 그런데 여러분 그렇게 좋은 정치가 일어나게 될때 도시에서는 교역이 활발해지고 직인들은 즐거운 마음으로 노동을 하고 또 여성들은 손에 손을 잡고 춤을 추고 악기를 연주하고 그럽니다. 정말 아름다운 풍경이 그려져 있습니다. 농촌 역시 마찬가지입니다. 올리브 나무에 수확을 하는 사람들 가축을 몰고 가는 사람들 그들의 몸짓이나 표정이 한결같이 평화롭게 이를 때 없습니다. 바로 이것이 좋은 정부의 알레고리 그림입니다. 그럼 반대로 나쁜 정부의 알레고리라는 그림은 어떠할까요? 사람들은 그 광경 보기 싫어서 그랬는지 모르지만 그림이 상당 부분 훼손되어 있습니다. 상당히 훼손되어 있어 그림의 전모를 알아차리기가 매우 어렵게 그렇게 되어 있습니다. 그런데 통치자의 머리 위에 뿌리나 있고 믿음, 소망, 사랑이 있던 그 자리에 있는 게 뭐냐면 교만, 허용, 인색함. 그게 머리 위에 가득 차 있습니다. 그리고 그를 돕는 사람들이 옆에 있는데 그들은 악덕을 상징하는 내용들입니다. 잔인함, 기만, 사기, 분노, 배반, 전쟁 등입니다. 그 때문인지 도시의 삶은 황폐하고 사람들이 사는 집도 퇴락해서 쓰러지기 일보 직전이고 농촌은 메말랐고 생기가 없는 거예요. 여러분 오늘 이사야서에서 바로 심판을 앞둔 사회가 어떻다고 얘기했습니까? 생기가 사라져버릴 거라고 얘기했는데 그렇죠? 암브로지오 로렌제티의 그림 속에서 생기가 사라진 세상의 모습을 그렇게 형상화하고 있음을 알수 있습니다. 여러분 주님이 우리에게 열어주시려는 세상은 물론 암브로지오의 그림 가운데 좋은 정부에 속한 세상일 겁니다. 주님은 당신에게 우리의 마음을 비끄러매고 끈덕진 희망을 품고 사는 사람들에게 약속해 주셨습니다 너희에게 내가 평화의 평화를 더해 주겠다고 말이죠 그렇죠? 바로 그런 사람들에게 의로운 사람들에게 말씀하셨습니다 너희의 길이 트이게 만들겠다 그리고 교만한 사람들에게 말합니다 교만한 너희들을 비천하게 만들겠다 너희가 의지하여 살고 있는 견고한 성을 허물어 버리겠다 말이죠 이것이 하나님의 말씀입니다 이런 확신이 있기에 이사야는 스스로 다짐하듯 말합니다. 주님, 우리는 주님의 율법을 따르며 주님께 우리의 희망을 걸겠습니다. 우리가 주님의 이름을 사모하고 주님을 기억하겠습니다. 나의 영혼이 밤에 주님을 사모합니다. 나의 마음이 주님을 간절하게 찾습니다. 주님께서 땅을 심판하실 때 세상에 사는 사람들이 비로소 의가 무엇인지를 알게 될 것입니다라고 말합니다. 여러분 희망도 기억도 능동적인 행위입니다. 희망이라고 하는 것은 내가 아무런 일도 안 하고 있는데 저절로 내게 주어지는 것이 아닙니다. 더 나은 세상을 열어가기 위해 하나님의 마음을 가슴에 품고 사는 사람의 열망을 통해 이 땅에 유입되는 가치가 희망입니다. 지금 우리는 우리 사회는 희망의 근거를 어디에 보고 있습니까? 강대국의 군사력이 우리의 희망입니까? 아니면 세상을 바로잡으시는 하나님이 우리의 희망입니까? 우리는 선택해야 합니다. 정의와 공의라는 주춧돌 위에 세상 질서를 세우신 하나님만이 우리의 희망의 근거입니다. 평화가 위태로운 시대일수록 주님의 마음을 간절히 찾는 이들이 필요합니다. 절망의 어둠이 때때로 쓰나미처럼 우리에게 몰려오지만 그럼에도 불구하고 주님이 세상을 다스리신다는 사실을 끈덕지게 기억해야 합니다. 잊지 말아야 합니다. 지금이야말로 주님의 의의를 배울 때입니다. 전쟁의 위협이 일상이 된 세계에서 믿는 이들의 책임, 믿음을 지키는 의로운 나라가 들어오게 하는 것입니다. 출구가 보이지 않아도 낙심하지 마십시다. 불의와 폭력에 맞서 저항하십시다. 바로 그것이 창조적인 삶임을 잊지 말아야 합니다. 겨울과 봄에 갈림길에 선이 계절 또이 역사 이때 우리 모두 생명의 봄 소식이 될수 있기를 빕니다. 그리고 주님께서 친히 이 나라를 세상 평화의 전초로 삼아주시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 평화가 위태로운 나라에 살고 있기에 우리는 평화를 더욱더 절실하게 구하지 않을 수 없습니다. 평화 그것은 하나님의 마음에서부터 비롯되는 것임을 배웠습니다. 하나님의 마음 하나님의 꿈 가슴에 품고 더 나은 세상 이루기 위해 땀 흘리는 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 믿는 사람들을 통하여 의의 나라가 이 땅에 임하도록 하는 것 바로 그것이 하나님의 꿈인 줄로 믿사오니 하나님 우리를 통하여 주님의 꿈이 땅에서 이루어 주시옵소서.